0: Goedenavond, Joeri Svenne, voorzitter van Excelsior Hasselt. Vertel eens,
1: Joeri, wie heb jij vanavond meegebracht? Uh, vanavond hebben wij uh, een ja, beperkte selectie van, de, van onze jeugdspelers uh, meegebracht. Ik moet zeggen, toen je mij afgelopen week uh, het gebeld, was dat binnen, binnen een paar uurtjes uitverkocht. En wat typen ze aan onze club? Uh, we hebben zelfs niet moeten vragen, draagt de Excelsior outfit? Want ja. dat, dat, dat is een tweede huid.
0: Ja, jullie waren een tennisclub, maar vandaag zijn jullie een tennis- en padelclub. Ja, dat, klopt. dat is een belangrijk onderdeel geworden, denk ik ook, hè. voor uh, jullie ook.
1: Ja, absoluut. Wij, wij zijn voor het eerst uh, sinds ja, het onder een achtjarig bestaan ja. hebben we meer dan duizend leden. Uh, ik moet toegeven dat wij meer uh, padelspelers hebben dan uh, padellleden, dan tanteindusleden. Ja, dat is de nieuwe hype waar dat eigenlijk Excelsior van in het begin op gesprongen is. Ze waren een van de pioniers, zeven, uh, acht jaar geleden, met de eerste Padelplein. Ja. Uh, dat heeft ons geen windeieren opgeleverd.
0: Ja, bloed je tennishart dan niet een klein beetje als je weet dat er intussen meer padelspelers zijn dan tennisspelers?
1: Ja, dat is een evolutie die niet, niet, niet tegen te houden ja. is. Uh, dat is een leeftijdsgrens, uh, zo rond de 45, 50 jaar. Dan schakelen de mensen over naar, naar Padel en uh, dat is nu eenmaal ja. de evolutie. En, Daarom dat we enorm veel aandacht schenken aan de jeugd, zodat er instroom blijft, want anders is de toekomst op het gebied van tennis al eens ja. niet verzekerd. Ja,
0: qua tennis zitten we goed deze week, want de Davis Cup komt naar Hasselt, naar de Alverberg. Dat is vlak bij jullie natuurlijk. Gaan jullie iets speciaals doen deze week? Doen jullie iets speciaals?
1: Uh, wij leveren een aantal vrijwilligers, waaronder de, de, een van de drivers uh, van de Davis Cup, die ook tijdens de Young Champions Cup uh, uh, driver is. Uh, en dan nog een aantal andere vrijwilligers, dus we werken wel nauw samen met, uh, met Tennis Vlaanderen en we gaan tijdens het pikken ook met een uh, Excelsior Armada afzakken naar, uh, naar de Alverberg. En jullie leveren ook ballenjongens aan, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Uh, dus er is een selectie gebeurd en uh, twee van onze uh, spelers, spelertjes. Die, die zijn ook ballenjongen voor het eerst in hun, hun tennisprille tenniscarrière. Ja. Ja, de
0: top komt naar België. Onze toppers komen naar België nu deze week. Maar jullie hebben eigenlijk wel ervaring met, met topspelers. Hè? Je zegt het, die Young Champions Cup. Dat is iets belangrijks. Vaste afspraken elk jaar bij
1: jullie. Daar komen de toppers van morgen in actie. Ja, uh, dit jaar voor de 26e keer hebben we de Young Champions Cup georganiseerd. Dat zijn de, de betere spelers, de beste spelers van, uh, van de wereld, die afzakken naar, naar Hasselt. Uh, jongens, meisjes, onder de 14 jaar. En uh, we zijn heel blij dat ook dit jaar, voor de eerste keer, sinds uh, acht jaar terug, iemand van onze eigen club uh, mee heeft gedaan in de kwalificaties, maar dan uiteindelijk ja. zijn ook in de hoofdtabel geraakt. Dus dat zijn heel...
2: Wie,
0: ja, wie zijn de grote namen die al zijn gepasseerd in het verleden, waarvan je zegt, uh, vandaag zijn het uh, toppers of in het verleden waren het toppers? Ja,
1: bij de dames Renke en ja. uh, uiteraard Kim Krijsens, uh, Justine Ine, en uh, bij de heren Del Potro.
0: Ja, dat, is, uh, dat
1: zijn mooie namen. Ja, absoluut. En het is een trigger voor jouw jeugd, dat voel jij in, in, binnen de club? Ja, dat is absoluut uh, zo, we hebben een heel, heel sterke jeugdwerking. Uh, we zijn ook uh, een van de performance centers in, uh, in Vlaanderen, op de, op de vijfde plaats. Tenki is dat ook, dus uh, Hasselt is ja. stilaan een bakermat aan het worden op het gebied van tennis en, en jeugdbegeleiding. En uh, ja, daar zetten we, we volop in.
0: Daar zijn we zeer blij mee. En straks komen er ook twee toppers bij zitten aan tafel. Bedankt, Juri, voor het gesprek. En u thuis, welkom bij TVL Sportcafé. Een hele goede avond. Welkom bij nieuwe TVL Sportcafé. Straks praten we met Sander Gillet en Joran Vliegen over het tevenscup-duel van België met uh, Oezbekistan komend weekend. Maar eerst praten we over voetbal en dat doen we met een Canarie, Matte Smets, en met onze analist Stef Wijnands. <applaus> Welkom heren, goedenavond. Matthe, je staat in de top 100 van de Golden Boy. Hoe spreken ze jou nu aan op Staaien? Moeten ze meneer Smets tegen jou nu zeggen?
3: Nee, nee, nee. ze mogen me nog altijd uh, Matthe noemen. Uh. Ja, de ploeggenoten lachen uh, er wel eens mee. Dat noemen we wel uh, ja, Golden Boy, maar ik bedoel... Ja. Het is altijd wel eens fijn om dat te zien, maar je bereikt er natuurlijk niet veel
0: mee. Nee, maar het is wel mooi. Het is een mooie erkenning denk ik. wel. Want ja, er natuurlijk. niet veel Belgen in. Hè. Vijf of zes, dacht ik.
3: Nee, tuurlijk. Het is fijn om te zien. Uh, ja, om erbij te horen ook natuurlijk. Uh, maar zoals ik al zei, je gaat er niet mee veel mee bereiken. Nee.
0: nee. Heb je moeten trakteren of zo? Heb je iets speciaals moeten doen? Nee. nee, nee. Misschien nog van plan? Ah, misschien. misschien. Wat betekent dat nu voor een, voor een club als STVV misschien ook? Want het is wel een mooie ja. erkenning
4: denk ik. Ja, ja, dat is zeker voor de club een uh, erkenning En voor hem ook, want hij gaat daar nu wel licht overheen natuurlijk. Enfin, het is een pol, hè Niels. Dat, 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 dat gebeurt door een aantal uh, media soms ook wel. Maar ja, goed, het feit dat hij daarin is opgepikt, zo snel. Want ja, we vergeten wel eens dat hij pas is komen piepen in, uh -huh. uh, in eind... December vorig jaar. Hè? Dus, uh, en nu zijn we nog maar september en hij staat daar nu al tussen. Dus uh, ja, hij heeft ook, ik, ik zag hem nu weer en ik, ik zag hem in december vorig jaar. En ik denk dat hoeveel, kilo, hoeveel uh, spieren ben je bijgekomen? Want uh, ik denk dat je veel in de, de krachtonk ook al gezeten hebt. Hè? Ja, ik
3: probeer uh, zoveel mogelijk naar de training krachten uh, bij te ja. winnen.
4: Ja, ja, je ziet het. Is, uh, je voelt het ook op het veld. Van, uh, hij durft eigenlijk wel aangaan. En ik denk dat de bouwers en de Leissners van vorig jaar, dat waren toch echt de beren van verdedigers, dat hij daar goed naar gekeken heeft en uh, dat heeft hem geen eieren gelegd.
0: Nee, zo is dat. We praten dus dadelijk verder. We gaan eerst eens kijken naar de film van het weekend. Ik hoop dat we weer finales kunnen, kunnen spelen. Uh, daar gaan we voor. En dan hoop ik dat we nu wel eens wat iets, net soms dat tikje meer, geluk hebben. Op...
4: Ik denk dat als we nu
2: ook kunnen verder gaan, dat we goed zitten voor de rest van het seizoen.
5: Maar ik moet wel zeggen dat wij ja, uitstekend bekercampagne gespeeld hebben. Zeker vandaag als je ziet de wedstrijd. Dat is gewoon uh, echt het chapeau wat de jongens brengen.
1: Tomorrow, just an
0: Ja, Carrasco zorgde voor de 0-1 in Azerbeidzjan. maar enthousiast werden we niet van de wedstrijd. Matt, heb jij gekeken? Ja. ja. Wat vond je van de wedstrijd?
3: Uh, ik denk dat uh, ja, ze als groep nog elkaar moeten vinden, uh, elkaar uh, leren kennen, vertrouwen kweken en uh, dat het dan wel beter gaat. Ja.
0: Heb je het gevoel dat dit ook een overgangsperiode is, dat dat het ook een beetje is, van een generatiewissel misschien?
3: Ja, tuurlijk. Ik denk dat ze uh, elkaar nog niet zo heel goed kennen, er zijn veel nieuwe spelers die, ja, die komen. piepen in het, uh, Eerste helftal. Dus ik denk een paar
4: matchen en dan uh, gaan ze wel beter en beter okay. spelen.
0: Stef, is dit de nieuwe realiteit op dit moment bij de Rode Duivels?
4: Ja, 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 Niels. We komen natuurlijk van een, een periode dat uh, we tegen iedereen met de vingers in de neus wonen in de kwalificaties. Dat denk ik dat wel een beetje voorbij is. Dus we gaan binnenkort wel eens tegen de lamp lopen dat we tegen zo'n landen niet gaan uh, winnen omdat we gewoon ook minder talent hebben dan wat we vroeger hadden. Dat moeten we durven herkennen. We gaan eh, niet meer samen Hazard, de bruine compagnie, Vertongen, die op het top van hun kunnen, Lukaku, eh, allemaal samen. Ja, dat, dat hebben we nu op dit moment niet. Dus het is niet helemaal onlogisch. Hm. Maar we moeten natuurlijk wel oppassen dat het verval niet snel groot wordt.
0: Ja. Het is ook voor onze nieuwe realiteit qua Limburgers in de selectie. We hebben er nu eentje met Leandro Trossard. Courtois is natuurlijk beseerd. Hm. Um, dat is ook wel nieuw voor ons
4: uh, aanpassen. Ja, dat zal fluctueren. Hè, Niels. Als er bij, bij Racing Genk een aantal of, of als matte kan doorgroeien, dan, dan kan dat ook alweer snel gaan. Uh, um, maar goed, je, je voelt ook wel dat deze bondscoach toch ook in eerste instantie uh, spelers neemt die in het buitenland zijn. En, ja, ik vond het heel vreemd dat je Kuipers niet oproept. Ja. Ik bedoel, veel beter kan die toch niet meer uh, spelen, uh, dus die is er niet bij. Dus je moet in de Belgische competitie toch nog wat uh, meer gaan kunnen. Dus dat gaat nog even duren, ja. Eerder ja. denk ik nieuwe Limburgers zullen bij zijn.
0: Ja. Koert, wat, wat moeten we daarover weten? De laatste Die is geblesseerd, hè? Ja.
4: ja. Ja, is dat nu opgelost met die Nee, ik denk niet dat dat opgelost is, Niels. Ik denk dat dat nu in stille dood gestorven is voorlopig. Ja. En ik denk dat het ook het allerbelangrijkste is voor Thibaut nu, dat hij fit terugkeert. Want vergeet niet, zo'n blessure voor een keeper is, is, heb ik mij ook laten ja. vertellen, niet zo eenvoudig. Mm -hmm. Dus dat hij in eerste instantie terugkeert. En als hij terugkeert, of hij dan het EK zou halen, dat weet ik niet. Uh, hij zou het einde van het seizoen bij Real Madrid gaan halen. Maar goed, hoe ziet dat seizoen bij Real er dan uit? Dat zullen we dan nog even moeten afwachten. Zeker doen ze het heel goed. Dan zal Kepa het ook goed gedaan hebben. Um en dan zal hij en Tedesco toch ergens een beslissing moeten gaan nemen. Maar dat dat niet zomaar eenvoudig zal zijn, zoals sommigen hebben gesteld, dat denk ik niet. Want nee. dan kennen we toch Thibaut Courtois niet, niet heel erg goed. Ik denk dat hij echt op zijn, op zijn tenen is getrapt. En ik vind ook dat hij voor een stuk gelijk heeft. Hij is niet komen opdagen, daar heeft hij natuurlijk wel een grote fout gemaakt. Maar de manier waarop de bondscoach hem voor uh, uh, de wolven heeft gegooid ja. op de persconferentie in Estland... Daar had hij het kunnen minimaliseren en het, het, het kunnen gemaakt. oplossen. Hij heeft het groter oh, ja. gemaakt dan dat het is. En ja, Ik vind dat daar de bondscoach echt uh, om, om te tonen dat hij de macht uh, had. Uh, oké, okay, we kwamen van Martinez en daar konden ze alles mee doen, de toppers. En ik snap wel dat hij wil zeggen van oké, okay, dat wil ik niet meer. Maar dit had hij op een andere manier kunnen oplossen. En de vraag is, door de tijd gaat het slijten. Mm -hmm. uh, en als dat is, dan zal hij wel terugkeren. Maar ja. als dat niet is... Ja. Oké, okay. tot daar
0: uh, het hoofdstuk Courtois. Vandaag speelde U21 van de Rode Duivels, met Jarne Steukers. Uh, had je stiekem zelf gehoopt om erbij te zijn, Matthe?
3: Uh, ik denk dat elke speler dat wel ja. uh, hoopt. Was
0: je ontgoocheld dat je er niet bij was?
3: Uh, nee, dat niet per se. Uh, ik ben er nu toen nog niet bij geweest, dus uh, het is uh, ook weer een motivatie voor mijzelf om er volgend jaar dan weer terug bij te zijn, of binnen een half jaar, binnen zoveel maanden.
0: Ja. Ja. Heb je contact nu, deze dagen, met Jarne, terwijl hij daar zit bij de selectie?
3: Nee, ik heb niet gehoord. Nee. Mouden nee. gaan kijken, maar
0: toch ja. niet gedaan. Ja. Nee. Het is wel een mooie erkenning voor jullie als jonge team, denk ik, met, met Janne Steukers, met Matthias De Lorge, met uh, Rijn van Helden, met jou. Ja. Zie je ja.
3: dat ook zo, ja? Ja, ik vind dat uh, er heel veel jonge spelers in komen ja, bijgekomen zijn met de eerste helft al, die waren uitgeleend. Ik denk dat ze nu uh, heel goed doen. Uh, en dat is ook fijn om te zien. Uh, de sfeer is ook altijd goed met hen, dus uh, dat is
0: altijd heel fijn. Ja, Jullie kennen elkaar natuurlijk van bij de jeugdreeksen. Hm. Jullie zijn niet allemaal even oud, maar je voelt wel die connectie, denk ik. Ja, natuurlijk. Uh, ook in de kleedkamer en zo. Uh, we kunnen altijd met elkaar lachen op het veld. We helpen elkaar goed, iedereen werkt voor elkaar. Uh, dat is echt wel een <kwijnt> fijne groep. Wanneer had je door tijdens de voorbereiding van uh, Torsten Fink gaat hier voor, uh, voor ons kiezen gaat gaat ons ook echt durven zetten? Uh, ik denk pas uh, een van de laatste
3: momenten. Ik denk dat hij elke speler wel uh, vertrouwen geeft, elke speler kansen geeft. Hij uh, heeft iedereen evenveel laten spelen in de voorbereiding. Dus ik denk pas uh, een van de laatste momenten. 8 ja, op 18, is dat de juiste weergave op dit moment voor, voor jullie? Uh, ik denk dat wij de eerste zes matchen eigenlijk goed gevoetbald hebben. Soms zat het resultaat wat niet mee. Uh, maar ik denk dat we wel een goed, goede start hebben genomen. Alleen, ja, 8 op 18... Ik hoop natuurlijk altijd op meer. Wat ja,
0: ja. was het tegen Brugge, of, of na terug een beetje met de voetjes op de grond?
3: Uh, ja, ja Saval wel. Uh, ik denk, de coach was niet tevreden natuurlijk van het resultaat. Uh, hij Heeft gezegd dat we nog iets meer moeten de durven voetballen daar. Maar ik denk dat hij overal wel tevreden was voor de inzetten enzovoort. Hij Wist natuurlijk ook altijd dat het een moeilijke match ging ja. worden. En, uh, uh. Cerkelen is echt een, een lastige tegenstander, denk ik. Uh, tegen denk voetballen.
0: Ik denk een de van de moeilijkste toch? de competitie. Ja. Met Matten zit hier een van de exponenten van het, het nieuwe beleid, de nieuwe kaart die STV trekt. Hoe kijk jij daarnaar, het verjongde STV
4: met Je weet Niels, ik Limburgers. ben altijd een beetje sceptisch. Hè. Mm -hmm. uh, Daarvoor kijk, hebben we jou, jou graag. Ja, ja, ja nee, nee, maar kijk, de situatie is, toen STV begon te trainen, waren er, was er niet, waren alleen maar jongere spelers. En Fink heeft gezegd, kijk, ik ga uit die jonge spelers proberen te halen wat ik er kan uithalen. En dat is heel snel veel gebleken. Dus uh, dat is een enorme meevaller geweest voor Sint-Truiden, want anders hadden de aankoper die ze vanuit Japan, uh, Ogawa, uh, Yamamoto, uh, Ito en uh, Fujita, hadden die eigenlijk al veel sneller moeten spelen. Dus het resultaat dat die jonge mannen hebben gehaald is uitstekend, dus dat is, ze, hebben ze hebben het snel opgepikt. Uh, om nu, uh, ja, ik snap wel dat STVV dat vertelt: hè, van we gaan met, met jeugd spelen. Of dat nu op lange termijn ook zo is, Niels, dat, dat weet ik niet. Ik wil, het, ik wil het nog allemaal zien als we dat eens gaan bekijken over een periode van, van drie, vier maanden, de helft van de competitie bijvoorbeeld. Ja, dus wat dat betreft. Ja, goed. Wat uh, realisme? Uh, uh, ja, ik vind het fantastisch dat er allemaal veel, veel jongeren zijn, maar om resultaten te halen met heel veel jongeren, op een langere periode. Dat weet ik niet of dat kan. Dus ja. ik denk wel dat... Kijk, Matten is er vorig jaar ingekomen en speelde met een aantal ouderen rond hem. Hij heeft het daarvan geleerd. Nu moeten ze het eigenlijk aan elkaar gaan leren. En op zich hebben ze dat heel erg goed gedaan. Zelfs nu ook nog in Charleroi, werd er ook nog goed gevoetbald. Maar goed, hoe lang, hoe lang kan dat ja. blijven duren? Je weet dat jongere spelers altijd wel eens een terugval krijgen. En het voordeel is dat ze die Japanners achter de hand hebben, ja. want... Ja, ik heb uh, Fujita en uh, Yamamoto heb ik al op, op Interlands uh, gezien in Spanje in maart. En die twee waren daar uitstekend. Dus uh, Yamamoto, als hij invalt, ja, je, je voelt die jongen gaat uh, die vrij komt, snel ja, aan, er aan aan te spelen. Dus ja. er, er zijn wel mogelijkheden nu. Alleen op de flanken is er gewoon uh, te weinig. Want we hebben maar heel de tijd zitten zeuren over uh, er moet een uh, spits komen. Uh, ik vind dat er op de flanken geen alternatief voor de jongens die daar nu spelen staan.
0: Ja, het was ook uh, op de laatste dag spannend. Qua inkomende versterking. Hoe kijken jullie zelf naar uh, ja, de transfer die er niet is gekomen? Extra aanvaller? Hebben jullie het gevoel dat dat, dat toch wel nodig was? Binnen uh, de kern? Ik denk dat wij als
3: onze spitsen heel hard werken eigenlijk. Uh, Oké, okay, we scoren niet zo heel veel, maar ze werken heel hard voor het team. En dat is ook wat de trainer vraagt. Uh, hij wil dat ze goed pressen. En dat doen ze wel altijd. Ze werken heel hard. Ik denk dat ze moeten proberen een goaltje mee te pikken. En dat ze dan wel van. Ja. Hun startblokken. Geraakt. Maar jullie
0: zien op training bijvoorbeeld dat een Fatikaya wel de kwaliteiten heeft om, om het te maken?
3: Ja, ik vind van wel. Op trainingen scoort hij toch heel veel. Uh, ook
0: Baren scoort heel veel op trainingen. Uh, maar nu staat dat nog in de match. Uh... Ja. En Cavé, de nieuwe, de nieuwe jongen die later is aangekomen. Zijn papieren zijn nu in orde. Mm -hmm. Wordt hij een aanwinst?
3: Ja, ik denk van wel. Uh, ik vind dat hem technisch heel, heel goed speelt. Uh, het enige ja, is er nu pas twee weken, dus hij gaat nog veel moeten aanpassen. Uh, ook in ons spel natuurlijk. We willen voetballen. En ja, daar moet hij nog uh, een beetje in komen. Ja.
0: Hoe groot was het verschil uh, die eerste weken op training onder uh, Torsten Fink na Bernd Hollerbach? Want ik denk dat het bijna uiterste zijn hè, als trainers.
3: Ja, uh, ik denk uh, veel wel mee. Ik denk dat ze wel allebei resultaat willen halen natuurlijk. Ze zijn het ook twee Duitsers. Ze willen hard werken.
0: Uh, en ze willen winnen. Ja. Het is wel een aanwens voor de competitie, hè? Torsten Fink denk ik. Uh, met zijn manier ja. van uh, hoe hij wil voetbal brengen. En ook hoe
4: hij, uh, hoe hij er in de omgang, hoe ja. hij erin uh, staat, is natuurlijk allemaal ook goed gegaan. Niels. Beter dan we allemaal verwacht hadden. Hè. Want als we nu zouden kijken naar welke ploek ze speelden, en we dachten aan het begin van het seizoen. Als je dan nu met acht punten, daar staat na zes wedstrijden, ja, en ik denk, uh, Matten wil het misschien niet zeggen, alleen tegen Anderlecht denk ik dat ze nog een punt zeker hadden verdiend. Dan hadden ze er, dan hadden ze er negen gehad, hadden ze geen gestolen, vind ik. Mm -hmm. uh, tegen Brugge kwamen ze uh, tekort. Uh, dus ja, het is, het is uitstekend als, als dit kan verder gaan en je kan de Japanners inpassen. Ja, maar je moet natuurlijk wel op een bepaald ogenblik moet je een doelpunt gaan maken. Want als je niemand hebt vooraan, dan kom je altijd in de problemen. Kijk, zo waren maar twee goede schutters vorig jaar met Vossen en Gano. Die zijn zelfs in, in de problemen gekomen. Ja. Oké, okay, daar zaten andere problemen misschien. Maar ja, je moet toch een, iemand hebben die af en toe, als het 0-0 is gelijk nu in Charleroi, moet, moet er toch iemand zijn die plots iets doet waarvan je denkt, oh, uh, hier, we winnen, 1-0, dank ja. u. Hollerbach zou vorig jaar... Um ja,
0: het kot was te klein geweest, denk ik, met in deze situatie. Hij zegt, ik heb geen extra spits nodig. Hij geeft wel vertrouwen, ja, dat is wel een ja, andere, goed, ander toen, discours. Toen Hollerbach
4: kwam, waren er minder spelers uh, dan wat Fink had. Hè. Ja. De, 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 Hollerbach is begonnen met negen of met tien spelers. Dus je moet ook de zaken vergelijken zoals ze waren. En, ja. In het tweede seizoen, toen Hollerbach begon, had hij eigenlijk een goede kern. Alleen is toen de miserie ontstaan dat ze al die jongens niet verlengd hebben. En dat heeft in die groep geen, geen goede geest gebracht. Maar in elk geval, ja, Fink staat er heel leuk in, vind ik. Hij heeft een heel positief verhaal. Dus, dus laten we hopen dat hij dat kan verderzetten. Ja. Ja.
0: Is er voor jou veel veranderd in het tussenseizoen? Want het is jouw tweede seizoen en je moet nu bevestigen. Voel je dat dat toch een ander gegeven is?
3: Ja, zoals zij al zei, natuurlijk, vorig jaar uh, waren er veel oude gasten. Dus toen kwam ik in de ploeg. Uh, heb ik ook heel veel bijgeleerd van die mannen. Uh, en nu heb ik het wel het gevoel dat ik zo'n beetje een van de ouderen ben dit jaar. Dat ik ook wel hun moet
0: proberen te helpen. Dat dus je nog piepjong bent, hè?
3: Ja, natuurlijk. Maar ja, het is eigenlijk mijn tweede jaar. Ja. En voor hen is het nieuw, natuurlijk. En dat dus brengt ook heel veel stress mee voor hun. En ik wil hen wel vertrouwen geven om die matchen dan. Toch zonder stress te uh, ja, inspelen.
0: Ik, ik neem aan dat Bruno Godot dan ook wel belangrijk is.
3: Ja, heel, heel belangrijk. Dat uh, is ook onze kapitein. Vervaring.
0: Uh, hij motiveert ook voor de matchen, voor de trainingen. Uh, ja. Ja, die jonge bende, uh, jij, Matthias de Lorsch, uh, Steukers en, en Rij van Helden. Zien jullie elkaar ook naast het veld? Uh, is dat een vriendengroep ook uh, buiten STVV? Uh, ja.
3: Ja, We zien elkaar nog wel vaker, Alleen de meesten hebben een vriendin, dus gaan ze soms samen met hun vriendinnen ergens naartoe.
0: Ja, jij nog niet. Ik heb geen vriendin. Ja. Dus, uh. ja. dus bij deze Limburg, je uh, we weet het. Uh, je bent wel gebleven bij, bij STVV. Uh, de verlenging kwam vrij laat. Hoe, hoe kwam dat? Wat, wat is het verhaal daarachter? Uh, ik wou sowieso eerst mensen seizoen
3: uitspelen, tot ja. de matchen gedaan waren, zodat ik mijn hoofd binnen de match kon houden. En,
0: uh, Daarna zijn de onderhandelingen pas uh, gestart. Ja. En hoe heeft STVV jou overtuigd om, om toch nog even te blijven? Want er was wel interesse, voornamelijk wij. Ik wou sowieso wel
3: blijven. Uh, ik bedoel, ik ben pas komen kijken vorig jaar. Uh, er is nog geen reden om ergens anders naartoe te gaan, natuurlijk. Ik moet nog steeds uh, bevestigen. Uh, dus ik wou altijd wel blijven.
0: Ja. En je kan ook Golden Boy worden als je bij STVV speelt. In de lijst terechtkomen, zo moet ik het zeggen. Want Jude Bellingham is ook Golden Boy geworden, dank Ja. Ik, speelt nog op een iets hoger niveau. Goed, uh, het is tijd voor een uh, levende legende. In de Wall of Fame komen we vandaag opnieuw uit bij een ex-rode duivel en niet zomaar eentje. Eentje die scoorde in een Europese finale tegen FC Barcelona, eentje die Diego Maradona en Argentinië klopte en 471 wedstrijden speelde voor Standaar.
2: Was eigenlijk, voordat ik op Stoudaar terecht kwam, was ik nergens aangesloten. Dus uh, mijn eerste handtekening die ik gezet heb op een aansluiting was eigenlijk uh, dadelijk mijn standaard luik. Dus uh, heel toevallig een keer gaan testen. En uh, ja, gewoon na de training zeiden ze, oké, okay, ja, we willen dat je, dat je blijft. En toen ik terug naar huis reed, wilde ik uh, spelen van Stoudaar eigenlijk. Op dat moment vind ik dat eigenlijk allemaal helemaal normaal. Eigenlijk, het is pas nadien, als die resultaten er niet meer zijn, dat je zegt van ja, toen hadden we toch eigenlijk een schitterende ploeg. Het was een gegeven dat we, ja, we hadden eigenlijk pech met die loting, dat die finale moest gespeeld worden in Barcelona, als je dan tegen Barcelona moet. Dan weet je natuurlijk dat dat een heel moeilijke opdracht wordt. Zeker als je dan... Ze zitten al met die twaalfde man. En als je dan de scheidsrechter nog meetelt, dan is 13 tegen 11. Ja, en dan wordt, het, dan wordt het moeilijk. Wat de groep ook heel lang afgehouden heeft... maar dat uh, één persoon uh, allez, toch doorge, doorgevoerd heeft... of ja, zover ons gekregen heeft... dat uh, dat daar werd aan toegegeven eigenlijk. Dus voor veel spelers uh, is dat toch uh, een hele wending geweest in de carrière. Ik bedoel, Gerris die zat in, in, in Milaan uh, die heeft moeten terugkomen. PSV is natuurlijk nadien ook niet slecht geweest, maar Simon naar Feyenoord dus en Jordan naar Rode. Maar dan heb ik nog niet over de spelers van, van Waterschei die daar ook in meegesleurd geweest zijn en waar de carrière eigenlijk uh, voor een stuk ook gedaan was. Fantastische ervaring. Ik bedoel, voor mij was mijn eerste interland en officiële interland. Argentinië was mijn eerste interland en dan een uh, uh, goede wedstrijd spelen en dan een ja, fantastisch resultaat halen tegen de regerende wereldka uh, wereldkampioen. Nou, pff, dat was, uh, ik denk voor veel spelers zou wel zeggen dat dat toch wel uh, ook een toppunt was in hun carrière. We hebben ons kunnen plaatsen voor Europees voetbal met de RWDM. Dus, uh, uh, onder René van der Rijken. Uh, ja, de, voor zo'n ploeg was, was, dat, was dat fantastisch natuurlijk. Hè. Onder René was ik zo, zeker naar het einde toe, een periode was ik zo een beetje ja, uh, zijn rechterhand op het veld, naast het veld, eigenlijk uh, uh, op training ook sommige zaken. Dus ik had graag wel eens uh, in, in een goede periode ook met, met René van der Rijken gewerkt op daar toen we een goede, goede ploeg hadden. En dan uh, denken we dat we heel goede resultaten zouden gehaald hebben. Oh, ik heb me altijd heel goed verzorgd gehad en uh, altijd uh, 100% gegeven op training. Dus uh, ik weet niet of dat het, <laughs> het geheime recept geweest is of zo, maar uh, voor mij uh, is, het, is het geluk zeg maar, om, om zo lang te kunnen, te kunnen blijven shotten. Dat is een moeilijk moment. Hè. Dat is altijd uh, iets wat je zo graag gedaan hebt en zo lang geduurd heeft en dan moet je mensen een bepaald moment zeggen oké, okay, nu stopt het hier. Ja, dat is moeilijk. Ze zeiden wel tegen mij, wat ga jij in die bikkelharde wereld doen? En dan zei ik, ja, ik ga het op mijn manier doen. Ik zeg, en, uh, dus ik ga me niet laten verleiden om, om het uh, op een andere manier te doen. En ik, ik heb daar altijd aan vastgehouden. Op.
0: Indrukwekkende carrière, Guy van der en Hij verdient uiteraard een mooi plekje aan onze Wall of Fame. Het begint er mooi uit te zien. En intussen zitten er twee nieuwe gasten aan onze tafel. Een professioneel tenniskoppel, als ik dat zo mag zeggen. Sander Gillet en Joram Vliegen. Sander, dubbelpartners. Hoe lang al intussen?
6: Al acht jaar ondertussen, de hele tijd.
0: Dat gaat goed, dat blijft goed gaan.
6: Tot dusver gaat dat heel goed.
0: Blij dat te horen, want jullie spelen komend weekend in de eigen provincie, niet zo ver van hier. Het is de ring oversteken in de Alverberg voor de Davis Cup. Joran, wat doet dat met jullie om zo dicht bij huis te mogen spelen?
5: Ja, ik denk heel veel. Hè. Sinds dat wij deel uitmaken van het team, hebben we nog geen enkele keer in België kunnen spelen. En ja, je ziet wel altijd die, die wedstrijd op tv, is een gigantische atmosfeer. En dat het in België is, is al super voor ons, maar ja, dat het nog een Hasselt ook is. Uh Nee, ik woon wel in Mazijk, dat is iets verder, maar ja, Sander woont echt gewoon hier. Dus uh, ja, een idealer scenario hadden we niet kunnen dromen natuurlijk. Ja, zondag is het uitverkocht, voor zaterdag zijn er nog
0: wel wat tickets, maar dat komt wel in orde, denk ik. Uh... Zijn jullie al gaan kijken in de Alverberg? Want hij wordt omgevormd. Mm -hmm. Hij
6: wordt omgevormd. Ze zijn nog niet gaan kunnen kijken, want ze zijn nog volop bezig ja. aan de court. Dus vanaf morgen is de eerste keer dat we binnen mogen.
0: Ja, wij zijn gisteren al eens gaan kijken, het is hardcourt. Um, is dat mm -hmm. uh, jullie favoriete ondergrond ook meteen, Sander?
6: Um, ik denk dat we iets beter presteren op gravel over het algemeen, Dat we iets meer gewoond zijn hier in België. Maar ik zelf vind, en ik denk als we naar onze resultaten kijken, dat we indoor hardcourt ook altijd heel goed presteren. Dus ja. dat is prima.
0: Jullie zijn in Limburg de blikvangers, denk ik, voor, uh, voor deze wedstrijd. David Goffijn heeft natuurlijk ook zijn staat van dienst. Maar hier in Limburg zijn jullie dat samen met Zizou. Maar Zizou is er niet bij. Dus iedereen
5: kijkt naar jullie, komend weekend zondag. Komende zondag. Uh, ja, hopelijk. Ja, hopelijk. <laughs> hopelijk komen er veel mensen. Maar. ja, Kimmer is ondertussen ook een, een halve Limburger ja. geworden, aangezien hij in, in Lummen woont. Maar inderdaad, van hele team zijn wij de... Enige echte ja, oldschool Limburgers. Maar ja. jullie zijn
0: wereldtop in het dubbel, dus iedereen gaat ervan uit dat jullie ook straks uh, met de vingers in de neus winnen. Van Oesbeken, met alle respect.
6: Ik denk dat dat inderdaad verwacht wordt, maar eigenlijk mag het ook verwacht worden. En ik denk dat we het gewoon zijn om met, met die druk te spelen. En we gaan gewoon uit van wat we altijd doen. En ik hoop dat we de opdracht volbrengen.
0: Ja, die wereldgroep 1, jullie spelen om het behoud in die wereldgroep 1. Kan je eens uitleggen wat dat juist betekent voor, voor ons land?
5: Um, ja, heel veel denk ik, hè? want België heeft wel een, een, een goed verleden in de Davis Cup twee finales gespeeld, um, net voordat wij deel uh, uitmaakten van het team. Maar ik denk dat we heel veel goede tennistoppers hebben in België gehad, ook nu en nog naar de toekomst. Dus voor ons, voor een klein land, is het heel belangrijk dat, dat we kunnen, ja, um, ons kunnen meten met, met de grote landen die, die misschien meer budgetten hebben, die, die wat meer ja, bekender zijn in, in het algemeen. Maar ik denk, voor ons is het extreem belangrijk om ons terug te kwalificeren voor die wereldgroep. Ja,
0: en wij hebben natuurlijk nu met jullie twee toppers in, in dat dubbel. Wat vroeger niet zo was. Hè. Vaak was dat zoiets. Dat kwam er dan bij. Maar jullie zijn gespecialiseerd in dit. Dat is ook wel een extra troefkaart, denk ik, Sander.
6: Ja, normaal gezien is dat een extra troef. Um, Ruben en Joris hebben heel goed gepresteerd natuurlijk in het verleden als enkelspelers die dubbel speelden. Ik denk dat nu ook een beetje van, uh, van de werk afneemt dat zij geen twee wedstrijden moeten spelen tijdens een weekend en zich vol kunnen focussen of geen drie wedstrijden ja. zelfs. Zich vol kunnen focussen op die enkel terwijl wij ons vol kunnen voorbereiden op een dubbel. Dus iedereen doet specifiek zijn eigen ding. Ik denk dat dat in de long term een voordeel oplevert. Ja. Dat Davis Cup
0: tennis heeft wel iets speciaals. Hè. Ik weet dat Philippe de Wolf Christophe van Garsen, die zeiden dat vroeger ook al, altijd. Van, dat is een soort interclub-sfeer dat terugkomt hè, bij, bij, bij het proftennis dan, zeg maar.
5: Ja, zeker. En in het tennis heb je niet echt vaak de kans om voor je land te spelen. Dus als het dan een keer voorkomt, maakt het het extra specialer. Um, ja, een atmosfeer zoals een Davis Cup ga je nooit op een, op een gewoon toernooi vinden. Um, vroeger was het nog specialer dan op dit moment, want ze hebben het een aantal jaar geleden veranderd, waardoor de thuis- en uitwedstrijden eigenlijk niet vaak meer voorkwamen. Dus nu is het één thuis- of uitwedstrijd en de kwalificatie, en dan plaats je voor een, een groepsfase in één bepaalde locatie. Dus dat is eigenlijk heel jammer, want um, Davis Scub heeft een traditie van, van geweldige atmosfeer hebben met, met al de fans die, die komen kijken. En het was altijd een, een thuisvoordeel om, om thuis te kunnen mogen spelen en dat is jammer nog een beetje ja, verdwenen. Maar... Ja.
0: Steve Darcy is jullie nieuwe kapitein. Ik zeg altijd bonsk, maar ik ben kapitein bij jullie. Um, heeft hij al veel veranderd uh, in, in die eerste uh, dagen dat, uh, dat jullie Het gaat
6: dagen. Het is nog maar anderhalve dag geweest. Dus op zich eigenlijk... Jullie hebben wel, wel al een escape
0: room. Dat uh, <laughs> ja,
6: is dat gemaakt. Ja, we zonder, zijn, zonder succes. We zijn zelfs niet ontsnapt. <laughs> ja, wel, want jullie zitten hier. Uh, dus, uh... Ja, niet tijdig ontsnapt. Nee. <laughs> okay. um, maar zoiets is wel speciaal. Eigenlijk deden we dat ervoor niet. Uh, maar het is een andere aanpak. Ja. Uh, bij Johan was er veel meer structuur. Nu na één dag en een half is er iets minder structuur. Ja. Maar de motivatie blijft hetzelfde. Het is gewoon een persoonlijke aanpak van iets meer vrijheid te geven. Ja. Ja. Um, en ener, hoe, we zullen wel zien in het weekend wat het geeft, maar de focus ligt toch op het sportief en op het tennis en op de wedstrijden dit weekend. Dus.
0: Ja. Stef, David Goffin is nog altijd onze uh, nummer één. Dus, hij is natuurlijk wel veel teruggezakt op de ranking, maar... Uh, hoe kijk jij naar hem? Is hij nog voor jou Niels. Ik weet er te weinig
4: over, uh, Niels. Ik weet, wat, te weinig aan de, ik weet niet wat er aan de hand is uh, met hem. Uh, is, is, de, is de honger uh, weg? Is hij te vaak uh, geblesseerd? Uh, je hebt zelfs in zijn beste periode, als je naar zijn ogen keek, kon je eigenlijk ook nooit uh, zien of hij nu echt gelukkig was of niet, vond ik. Nee. En da, da, dat kan ik niet inschatten. Maar, maar voor hun, uh, wat de Davis Cup betreft, als je naar een Grand Slam toernooi uh, kijkt, de uh, US Open is net voorbij, ja... Kom, de dubbel komt nooit op televisie. Mm -hmm. enfin, nooit uh, in, 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 in primetime. En nu, zondag, kan iedereen, uh, ja. Sander Gileet en uh, Joran Vliegen, echt live op televisie zien. Dus ik vind die, die dubbelwedstrijden, zijn ook vaak heel erg spectaculair. Absoluut. Ja. En uh, ja, Dat mis ik in, in een gewone Grand Slam toernooi, maar niet in de, in de Davis Beker. Dus wat dat betreft, vind ik dubbel wel, wel hogere waarde dan ja. dat ik nu nog eens een keertje Djokovic zou moeten uh, zien in een enkelspel, dus dat, dat vind ik wel ja. leuk. Hè.
0: Dat is ook zo. Hè? Het, zijn, het zijn spectaculaire punten, vaak, die rallies die we bij jullie zien. Voelen jullie dat nog altijd zo aan, dat, dat er toch met uh, minderwaardig gevoel naar, naar het dubbelspel wordt gekeken? Sander?
6: Um, een beetje minderwaardig misschien wel, vooral van, van de top uit, maar dan eigenlijk vanuit het, de tenniswereld. Ja. Dit is wel wat leuk om te horen, maar dat is een reactie die we wel meer krijgen, van de fans die, die graag kijken en dubbelspel is meer spectaculair, kortere punten, maar ook veel meer reflexen. Je hebt andere technische onderdelen, dus het is eigenlijk een heel andere discipline geworden, waar iedereen binnen de tennissport zelf respect voor heeft, maar waar niet altijd tot uiting komt vanuit, ja. de, vanuit de top. En mis je ook het respect van, van
0: die toppers in het enkelspel zelf? Kijken die daar ook een beetje minderwaardig naar?
5: Oh, dat is moeilijk te zeggen. We, we, dat ligt ook aan van speler tot speler. En sommigen zijn heel vriendelijk en zeggen ook goeiedag in de kleedkamer. Uh, Anderen iets minder. Ik denk dat dat ook een beetje aan de persoonlijkheid ligt. Er zijn wel een aantal die wel fel tegen de dubbel zijn. Um, een rally op Elke bijvoorbeeld die ook heel fel op ja. social media daarmee bezig is. Om, om, wat ik eigenlijk heel jammer vind, omdat het is eigenlijk gewoon een collega is en je doet gewoon dezelfde sport eigenlijk. Um, zo goed als en dan hoef je je mede-collega's niet zo in de grond te boren, vind ik, maar... Uh, wat had hij precies gezegd? Want het was uh, geen echt uh, mooie uitspraak, hè? Wat, hij... Uf, wat, heeft hij, wat heeft hij niet gezegd? Uh, het laatste wat ik me herinner was uh, een, 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 vrouwen, of nee, een, een matchpunt van een, van een bepaalde wedstrijd, uh, van een dubbelwedstrijd, waar ze een matchpunt niet lieten zien op uh, Tennis Channel, denk ik, ja. uh, waar ze naar de coin toss gingen van de, de mannenfinale. En dat hij iemand had gereageerd op Instagram van ja. Ik vind het niet kunnen dat, dat het juist bij de matchbal wordt afgezet. En hij had gereageerd van ja. Ik zou liever de cointos van een single wedstrijd zien. dan een matchbal van een ja. dubbel wedstrijd. Van, van die dingen. Dus nee. jammer om te lezen. Absoluut, absoluut. Um, jullie seizoen, hoe kijken jullie
0: daarop terug, Sander? Want jullie hebben een finale gespeeld van een Grand Slam. Uh, Roland Garros, Parijs. Je was open vorige week was, was minder goed. Um, het lijkt wisselvallig. Is, dat, is het dat ook een beetje?
6: Iets minder. Nu Die US Open was inderdaad jammer. Ja. Maar tot op heden, na welk beste jaar tot nu toe, van al die acht jaar dat we samen hebben gespeeld, is dit het beste jaar dat we hebben. Ook qua ranking, hè? Ook qua ranking, qua resultaten, qua alles. Dus dat is eigenlijk iets heel fijn om te ervaren. En zeker na zoveel jaren proberen en blijven gaan dat dat toch beloond wordt met ons beste jaar. En uh, met als hoogtepunt natuurlijk die finale in Parijs.
0: Ja, heeft dat veel veranderd voor jullie als, uh, als, als tenniskoppel, om het zo te zeggen? Uh, heeft dat jullie een vertrouwensboost gegeven?
5: Ja, ik denk het wel. Ik denk niet alleen een vertrouwensboost, maar ook gewoon voor ons nieuwe, nieuwe dingen die, ja, die er te gebeuren staan. Een positie die wij eigenlijk nog nooit ge gestaan hebben. Um, ons kunnen kwalificeren voor een, voor een race, voor de, voor de Masters bijvoorbeeld. Een top 10 positie in de race, dat hebben we ook nog nooit uh, gehad in het verleden. En gewoon het, het, het idee van dat je inderdaad eigenlijk gewoon tot die top behoort. En, en dat je daar ook thuis hoort. En anders ga je ook geen finale in Grand Slam. Dus een beetje een beloning van ons harde werk tot nu toe. En ook een, een super vertrouwensboost: van dat, dat dit ook
6: eigenlijk is waar dat we thuis horen.
0: Ja, die masters, hoe zit het daarmee? Zijn jullie daar nu al zeker van?
6: Nee, nog lang niet zeker. En de US Open heeft daar niet bij <laughs> nee. geholpen. Er nee. staan dus momenteel tiende. Normaal zijn er acht plaatsen, maar er is ook een speciale regel. Als je een slam wint, dat je automatisch een positie krijgt ja. of een plekje. Krijgt. In Australië hebben we twee enkelaars al gewonnen, dus dat is heel jammer voor ons. Maar dat maakt dat zij absoluut een, een plek krijgen. En gaan zij ook echt spelen? Tot nu toe wel, Tenzij dat ze een blessure krijgen. Maar normaal gaan ja. ze spelen. Ja. Dus dat maakt dat er nog maar zeven plekken over zijn. Wat natuurlijk veel moeilijker maakt. Momenteel zijn we nummer tien. Maar er komen nog vijf heel grote toernooien aan. Dus de kans is nog altijd... Daar, dat we ons kwalificeren. en Dat is natuurlijk ook nog steeds het ja. doel. En welke uitslagen
0: hebben jullie daar nodig? Is dat dan toernooi-winnen? Dat, dat is een begin, ja.
6: <laughs> twee, <is> winnen, <laughs> twee winnen zou wel heel goed zijn. Um, zou ons helpen. Er is een kloof geslaan na de US Open, dus het zal moeilijk worden. Maar ja. het is wel en erg voor de Spelen? Dan. Hoe zit uh, hoe het voor Parijs? Voor de Spelen is puur ranking gebaseerd. Oh. Dus uh, eind juni of begin juni. Na Roland Garros, eigenlijk wordt de ranking opgemaakt, en het is puur op basis van die ranking dat de teams worden toegelaten. Dus eigenlijk elk toernooi dat we van nu tot dan spelen, gaat bijdragen aan die ranking. En heeft waarde. Oké, okay. niet de ranking die jullie nu hebben. Het is echt de ranking die er zit aan. Ja, te komen. Want bijvoorbeeld de punten van Roland Garros, die finale, die gaan er nog af voor de Spelen. Dus ja. we gaan nog meerdere goede resultaten moeten neerzetten.
0: Okay. En uh, welk, wat is de cut? W wanneer mogen jullie uh, naar, naar Parijs?
6: Ik denk dat als we 30, 35 blijven, dat prima is. Ja. Daarachter zal het kantje boordje ja. Ja.
0: Want jullie zitten hier nu in de, ja, niet in de landskleur, want er zit wat wit bij, maar in het mooie rood. Um, jullie spelen graag Davis Cup dus Parijs staat wel hoog op de agenda, neem ik aan.
5: Ja, ik denk het wel. Um, gewoon ook voor ons, omdat het Olympische Spelen is. Um, ik denk dat er wel... Misschien in het tennis niet zo, maar toch voor ons ook een, een gemarkeerd zettende agenda. één keer om de vier jaar. Um, en ik denk mede ook omdat wij in Tokio geweest zijn. En dat het toch niet echt is geweest waar dat we naar uit hadden gekeken. Um, ten eerste resultaat gewijs natuurlijk. Een eerste ronde die verloren werd. Maar ook gewoon de hele belevenis daar rond um, met, met die covid ja. en, en al die dingen was niet zoals het normaal. Zo zijn, uh, hebben ze ons verteld, dus uh, wij willen wel een keer eens echt meemaken hoe het is. Ja, en dan zeker als jullie daar de finale gespeeld hebben, dus jullie kennen
0: het gravel in Parijs. Ja. Um, is er iemand in jullie twee die durft vragen aan Elise Mertens om te dubbelen in Parijs? Ja. Want dat is ook wereldtop, ja. hè?
5: Durven vragen wel,
0: ja. Tuurlijk. En is er sprake van? Is er al uh, gepolst, voorzichtig?
6: Uh, moeilijk, ja, Iedereen durft de vraag te stellen en iedereen hoopt van te spelen. Of wij willen allebei graag spelen. Ja. Um, maar het is niet zeker of Elise daarvoor interesse heeft. Elise speelt natuurlijk het enkelspel en het vrouwendubbel vermoedelijk. Ja. Dus er worden ineens drie categorieën, wat niet te onderschatten valt. Nee. Uh, we hebben de dubbel, dus we zouden graag gemengd dubbel ook erbij nemen. Uh, maar we zullen zien tegen de ranking die ja, iedereen heeft op dat moment wat er van wordt.
5: Er zijn nog wel speelsters ja. die denk ik in aanmerking gaan komen. Hè. Ja. Als je ziet Greet en Janina, die ook wel, wel sterk bezig zijn als team. Ik denk dat zij ook het doel hebben om Olympische Spelen te halen in het dubbel. Ja. En wie weet kan dat wel leiden tot een, een, een hoge ranking, waardoor het ook mogelijk is om, om te kunnen mixen.
0: Oké, okay. goed, zo dadelijk praten we nog verder, maar we gaan eens terug naar het voetbal voor onze dribbelconten. In de Atrium Dribbelkoning Junior kwam Vince Gabriels van uh, Bree uit de Trommel. Vorig jaar deed hij ook mee. Vandaag krijgt hij een herkansing. Vorig jaar deed hij trouwens ook goed. We gaan eens kijken hoe hij het er uh, dit jaar van afbrengt.
2: Hallo, ik ben Vince Gabriels en ik speel bij Perille Beek En ik speel rechtsvoer aan mijn favoriete spelers, Kylian Mbappé.
0: Vince is vertrokken. Vijf blauwe schermen wegwerken. Prima. We gaan verder drie keer schieten. Maar geen bonus. De kegels. Vier exemplaren omver, min 8 seconden. We gaan slalommen eerst zonder de bal en dan met de bal. Nu 6 keer jongleren. Zonder fout. Knallen 62 gedeeld door 5 is min 12 seconden. De regenton. Goed zo, in twee keer. de darts. 25. En 19 is 44 gedeeld door 5, is min 9 seconden. De ladder gaat prima. En ook de volley, min 10 seconden. Nu je. De bal ligt stil, 1,52-76. Daar gaan 39 seconden vanaf. De eindtijd voor Vince Gabriels van KGS Brebeek is 1,13-76.
5: Goed, Vins. Ik denk dat je ploegmaten bij Breebeek heel trots mogen zijn.
2: Ja, ik hoop het.
5: Oh. Want het ging vlot, hè?
2: Ja, ik denk het toch. Ik weet de tijd zelf niet, hè? Waar hoop je op? Ja, dat ik ga winnen.
0: Wat ga je zeggen tegen je ploegmaten?
2: Ja, dat ik hopelijk ga winnen. Hè.
0: En dat ze zich volgend jaar ook mogen inschrijven?
2: Ja, en dat hun ook gaan winnen als ze gaan inschrijven.
0: Vins Gabriels, 1.13.76, heeft het heel goed gedaan. Hij zit hier toch toevallig ook hè? zeker. Goed, goed gedaan, Vins, geef hem maar een applaus. applaus. Ze mogen content zijn bij Brebeek en we gaan er meteen een nieuwe naam uithalen. Sander, aan jou de eer. Je mag er eentje uitnemen en luid op voorlezen. Dat is voor volgende week
6: Mathis Delens. En
0: hij speelt voor?
6: Voor K. -heers VV. K. Heers
0: VV. Oké, okay, goed. Dat is, uh, dat is voor volgende week. Uh, Matte, uh, jullie spelen in de beker tegen fran -Borin. Heb je gisteren uh, de wedstrijd gezien tegen Tongeren toevallig? Nee. Nee, nee. nee. Maar uh, je bent op je hoede voor een team uit 1B? Ja,
3: tuurlijk. Het gaat nee. niet makkelijk worden. Nee. nee, het gaat niet makkelijk worden. Maar het is thuis, <laughs> hè? dus dat is, uh, ja. dat
0: is belangrijk. Dat is Zeker in de beker. Uh, naar fran -Borin. Dat is al wat lastiger, denk ik. Um, bij Patro spelen ze tegen Gent, thuis. Dat is ook een mooie. affiche. Dat mooi affiche. Vorig ja. jaar
4: Club Brugge, nu uh, aan Gent. En Test, ja, die, ja, die spelen wel opnieuw thuis. Dat is heel erg leuk. Maar jammer voor hen dat ze na vorig jaar Oostende nu opnieuw uh, Charleroi... Dat is ja. dat toch niet de ploeg die je dan graag uh, krijgt als je zo ver gaat. En uh, Genk moet naar Vizé zeker. Ja, dat had Lommel kunnen zijn. Uh, uh, ja. Vizé ja. heeft de
0: Lommel uitgeschakeld. Ja. Dat, dat is eigenlijk wel jammer. Geen Limburgse derby. Um, wat ik nog aan jullie wilde vragen, na het seizoen, jullie zijn heel het jaar uh, aan het rondreizen. Is dat dan even de riem eraf uh, elkaar niet zien een paar weken, uh, Sander? Is dat nodig?
6: Um, af en toe is dat nodig, maar ja. op het einde van het seizoen is dat iets minder. Natuurlijk, dan zijn we allebei content dat voorbij is. Even de riem eraf, en dan is het, het is altijd een heel kort ja. seizoen. Dus we beginnen in december alweer met de pre-season. Ja. En daar just daarvoor hopelijk uh, een tweetal weken vrij.
0: Twee weken, is dat genoeg na zo'n lang slopend seizoen met veel reizen?
5: Um, nee, ik denk het niet, maar het hoort erbij en, en ja, het ja, is niet anders. Ja, jij bent nu 30? Ja, ja. <tie>
3: nee, nee, nee. Ik, ik vroeg het
0: me af: hoe lang uh, wil je nog tennis? Jullie topjaren komen er nu aan. Uh, Sander is 32 als ik me niet vergis.
5: Ja, en de dubbel ligt de leeftijd al wat hoger als je kijkt naar de top 10, uh, is allemaal zelfs. Bijna 35 plus, denk ik. Um, hier en daar een uitschieter. Maar ik denk dat we nog een heel aantal jaar door kunnen. Um, en ik denk dat we ons zeker ons plafond nog niet hebben bereikt. En, en dat blijft ons ook uh, motiveren om, om door te gaan en, en nog hogere doelen te halen. Ja, Djokovic is er
0: 7-38 intussen.
6: 36.
5: 36.
0: Ja. Is zijn nu de grootste aller tijden na gisteren? Nou, al eerder ook, misschien.
6: Ja, resultaatgewijs zeker. Hè? Maar ja. ik denk dat de conversatie niet zozeer. Over, die, ja, zelfen, over zelfen. die resultaten gaan, nee. ja. Maar
0: voor naar het gevoel, wat, wat zegt het bij jullie? Van de drie? Djokovic, Nadal, Federer,
5: Joran?
6: Um, ik
5: ben altijd een Federer fan geweest. Ja, fijn, maar dus. ja, je kan niet naast de resultaten kijken, natuurlijk. Nee, dat is waar.
6: nee ja, de resultaten nemen zoveel weg. Maar Persoongewijs vind ik graf uh, wat er bovenuit steken. Ja.
0: Doe het rondje meteen,
6: st uh, Stef. Federer. Matte, tennisliefhebber? Nee, 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 nee. nee.
0: <laughs> <laughs> ja, johan, maar ik kijk niet zoveel naar <laughs> Oké. Okay. Goed, heren. Onze tijd zit erop. Uh, ik ga jullie alle vier bedanken. Veel succes ook komend weekend. Uh, Joran Vlieger, Sander Gillet, Matte, jij ook komende zondag tegen Mechelen. Hè, een thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. En ook jij bedankt uh, Stef Wijnand en de mensen van Excelsior. En uh, eindig doen we waar we mee begonnen met de Rode Duivels, want Thibaut Courtois is hard aan het werken aan zijn terugkeer. Hij moet nog even geduldig zijn. En dat geldt ook voor zijn bondscoach Domenico Tedesco en zijn trainer uiteraard bij Real Madrid, uh, Carlo Ancelotti. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.